0: Games, Kindheit, heute und in der Zukunft.
1: Genau. Weißt du, der Kroko tut jetzt so, als wüsste er den Titel. Er hat nämlich bei der ersten Aufnahme voll verkackt.
0: Und weißt du, was das Traurige gerade war? Ich habe gerade im Discord hingescrollt, wo du den Titel geschrieben hast, weil ich ihn schon wieder vergessen hatte. Ich wusste, <lacht> dass was mit Games war. Ich wusste nicht mehr in Wortlaut. Ja, ja, auf jeden Fall
1: willkommen bei besser als Nackt mit dem lieben...
0: Dem ...Koko?
1: ...und meiner Wenigkeit. Dem, dem, dem noch lieberen... Ja, Lars, sag ich doch. Ähm, oh, <lacht> wir sind heute ziemlich verballert, weil alles geht runter und drüber, aber du hast recht, das Thema ist Games, ne? Richtig. Und äh, wir fangen
0: einfach mal
1: direkt an mit das erste Game, was du gespielt hast. Also wir reden jetzt hier schon so von Videospielen, digitalen Games, ne? Genau,
0: genau, genau. Aber ich möchte, ich möchte, dass jetzt jeder sich so eine Sekunde Zeit nimmt oder, so, oder von mir aus zwei, drei Minuten kurz und einmal überlegt, was denn was das eigene erste Videogame war, das man gespielt hat. Einfach mal kurz überlegen, weil das ist eigentlich das Spannende, wenn man sich so ein bisschen selber zurückerinnert, was habe ich mit, was habe ich eigentlich angefangen? Weil ich dachte auch so, ja, Age of Empires. Ist aber falsch. Ist aber falsch. Mein ah. erstes Spiel, ja, mein erstes Spiel war superschlau, glaube ich. Das Spiel hieß superschlau und war ein Rechenspiel. Das war das erste Spiel, das ich spielen konnte. Wo habe ich noch auf dem Arbeitsrechner meines Vaters gespielt, wurde dann auch relativ schnell abgelöst durch Scotland Yard. Hatten wir auch für den Computer, mein Bruder und ich. Und bei, ich weiß noch genau, es war halt klassisch dieses Scotland Yard-Brettspiel. Ähm, aber wir haben relativ schnell festgestellt, es gibt irgendwie Level 2 da. Und dann haben wir Level 2 gespielt und das war dann plötzlich... Da konntest du dann die ganzen Orte, auf denen du über die Karte gereist, wirklich besuchen, konntest dann in Läden Ausrüstungsgegenstände kaufen, musstest Aufträge erfüllen und nebenbei halt entweder abhauen, wenn du der Bandit warst oder äh, den Bandit schnappen, wenn du die Polizei warst. Also das war wirklich lustig.
1: Ja, glaube ich, glaube ich. Aber ist äh, eine Ecke weiter als bei mir lustigerweise schon, weil das allererste aller Game, das habe ich mit meinem Papa gespielt damals, auf dem Commodore, war Kaiser. Und äh, das muss man sich so vorstellen, der Bildschirm war halt schwarz und die Pixel waren weiß, ne? So so wie man das vom Pong kennt. Nur, dass du dann, äh, du warst quasi der Kaiser und hattest dann so verschiedene Textfeldoptionen, die du wählen konntest, ne? So wie Getreidefarm bauen, 80 Taler, ja. Und du musstest dann auch wirklich in so ein so Textfeld unten noch so reinschreiben: Getreidefarm bauen. Enter. Geil. So, ne? Geil. Und, dann, und dann hast du auf dem Bildschirm so die rechte Hälfte des Bildschirms, war so dein Kaiserreich. Und da ist dann so. Wirklich so wie, wie das Weizen-Item bei Minecraft so richtig verpixelt, so ein so ein Weizen aufgetaucht. Das war dann deine neue Getreidefarm, ja. Und äh, das konntest du Stunden über Stunden spielen. Das war irgendwie schon cool, aber auch irgendwie echt weird, weil.
0: Ich habe das mal bei einem Vater von einem Kumpel gesehen. Also ich weiß nicht, ob es das Spiel war, ich glaube nicht, weil, aber es, es hört sich sehr, sehr ähnlich an. Ich weiß nicht, da bin ich mal reingekommen in sein Arbeitszimmer und da saß er und hat das gespielt, und dann hab ich gesagt, was ist denn das? Und dann hab ich gesagt, ja. Das ist noch eins der ersten Strategiespiele. Und genau das. Ne, links waren so die Textfelder, rechts war dann irgendwo so eine super Figurchen, Figürchen, die dann die dann über ja. so eine Pixelkarte liefen, also liefen geschoben wurden
2: sozusagen. Ja. Mega cool, mega cool. Ja. Ja.
1: Aber da war ich halt noch so richtig, richtig klein, ne? Und, und Papa hat halt die Technik ins Haus geholt. So, wirklich selber, 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 selber gezockt war. Monkey Island auf dem Amiga. Also den Amiga, das war dann auch mein Amiga und da hatte ich noch diese, kennst du noch von früher, diese komischen Boxen, wo die Disketten reinkamen, die einfach so richtig eklig vergilbt waren, sobald die drei Monate alt waren oder so. Ja, 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 ja. so da musstest du bei, bei Monkey Island, ich weiß noch damals, da, da war die Diskette kaputt, das war voll doof. Da war nämlich bei der Schwertmeisterin Carla. Da musstest du während Dialogen musstest du noch Disketten wechseln, damit der Dialog weitergeht. Ja, überlegen ja, mal, wie
0: viel auf so eine Diskette draufging. Ne? Also, da ging ja, nicht viel Dialog Ich
1: weiß es gerade gar nicht mehr. Ne? Aber, äh, ja, und leider ging der Dialog nie weiter, weil die Diskette für den Dialog war halt kaputt. Und die Schwertmeisterin Carla muss man halt machen, ne? damit man weiterkommt. Das hat mich damals echt,
0: echt traurig gemacht. Und du weißt, bis heute nicht, was sie dir sagen wollte.
1: Ja, doch, ich hab's ja bei Gronk geguckt. <lacht> Aber nee, das war so oh. mein erstes Game, also ne, was dann auch mir war und auch ich allein gespielt habe und so so Monkey Island. Aber es ist schon verrückt, also, das es ist schon ein bisschen was her.
0: Das ist schon echt eine Weile her. Aber gut, wenn ich jetzt überlege, was ich so spiele, dass ich zuallererst ganz alleine, also auch ohne meinen Bruder gespielt habe, weil diese anderen zwei Spiele habe ich eigentlich hauptsächlich immer mit meinem Bruder gemeinsam gespielt. Ne? Der Vater kam von der Arbeit heim. Papa, dürfen wir deinen Laptop haben? Und dann haben wir, haben wir, da, haben wir da gespielt, auch am Wochenende immer wieder mal. Aber es war dann das Erste, was ich ganz alleinig Vielleicht, vielleicht Lego-Insel? Lego-Insel 1? Irgendwann habe ich auch Lego-Insel 2 gespielt. Ich glaube, ja. Das waren, glaube ich, so meine Ersten. Lego-Insel sagt mir gar nichts. Da ging es eigentlich immer um das um, selbe Prinzip. Du bist halt auf der Insel aus Lego rumgelaufen und... Äh, durch irgendeinen Zufall oder mehr oder weniger Zufall ist der Steinbrecher ausgebrochen. Das ist der, der böseste Ganove im Lego-Universum so ungefähr. Und den musstest du halt dann wieder einfangen. Und das war dann waren halt verschiedene Missionen. Das war manchmal immer lustig, ne? War halt Lego. Okay. okay. Ich Boah, ich weiß noch. Ich hatte, ich hatte, also ich, ich hatte immer so eine halbe Stunde Computerspielzeit pro Tag quasi von meinen, von meinen Eltern vorgegeben. Und dann hatte ich dieses Lego-Insel 2-Spiel. Und bin immer in den Keller zum Spielen, aber dieses Spiel hatte an sich, dass der Lade, die hat locker drei bis vier Minuten mal geladen zwischen zwei Szenen. Also da war dann immer so eine Lego-Pizza, die aufgetaucht ist, die hat sich gedreht. Und ich habe mir gedacht, Leute, wenn dieses Spiel drei bis vier Minuten lädt, dann pausiere ich meine Spielzeit immer, wenn es lädt, weil da spiele ich ja nicht. Da bin ich blöd, in eine halbe Stunde, das Spiel vorbei mit dreimal Laden hab das dann gemacht und dann bin ich irgendwann halt so nach einer, einer Stunde locker dann rausgekommen aus dem Keller dann habe ich erstmal Ampfiff bekommen von wegen so, wieso ich so lange überziehen. Hm, ich habe nur ja. pausiert, wo es geladen hat.
1: Ja, ja. Aber das war, echt aber war der Spiel. Klassiker, ne? Man, man versucht quasi Technikzeit zu ergeiern, wo es nur geht. ne? Klar. Und, und mhm. ich, ich glaube deine und, und meine Kinder oder mein Kind, ich habe ja nur eins, ne? aber äh, die haben es da schwierig. <lacht> Weil wir kennen das ja alles, ne? Ja. Und auch die heutige Technik kennen wir halt auch und sind da so ein bisschen hinterher, sage ich mal. Aber, ja gut, Lego, ich habe es gerade gegoogelt, Lego-Insel sagt mir jetzt so nichts, obwohl ich sehr, sehr, sehr viele Spiele kenne.
0: Ja, ich würde sagen, diese, diese Lego-Spiele sind jetzt nicht immer die, die, die Klassiker, wenn man jetzt in der, in der, in der Gaming-Szene so mit drin ist. Vor allem nicht, also früher war das ja noch ein, noch, noch mehr Randprodukt. Jetzt, jetzt würde ich es nicht mehr als Randprodukt bezeichnen, weil Lego mittlerweile sehr, sehr viele Spiele auf den Markt gehauen hat. Gerade auch zu den ganzen bekannten Themen, ne? Star Wars, Herr der Ringe, Pirates of the Caribbean, was auch immer. Ne?
1: Ja, aber sind wir, sind wir mal ehrlich, Ja, bei Lego ist das wie bei Pokémon. Hast du eins
0: gespielt, hast du alle gespielt. Absolut, stimme ich dir voll und ganz es zu.
1: Ist so, es ist so eine Geldmacherei, es ist so schade eigentlich. ne? Weil Lego zum Beispiel bietet so viele Möglichkeiten und dann wird es immer gleich Weißt du, was ich verwurstet? bis heute
0: nicht verstehe? Ja, ich da auch nicht. Es gab doch Lego Universe. Sagt dir das was?
1: Ja, ja, Da konntest
0: du ja auch erkunden, beim Erkunden neue Steine entdecken und dann deine eigenen Dinge bauen. Warum hat sich das nicht durchgesetzt? Warum hat hm. sich das nicht gehalten? Weil ich habe mir das nämlich auch mal angeschaut, dachte mir, das wäre auch cooler Content zu machen, ne? Uh, ja. aber weil ich weil gerade mit bauen und so ist ja eigentlich genau unser, unser Steckenpferd und da hat einfach so ein paar Lego Häuschen und so hätte ich einen Bock gehabt, aber es ist da, da die Zielgruppe war irgendwie nicht da. Ist die so jung gewesen, dass man sagt, die, die spielen dann eher wirklich Lego und
1: Also nee, ich glaube, ich ich, ich 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 weiß nicht, ich, es könnte einerseits maybe zu früh gewesen sein. Weil das, das Gaming ist ja auch mit der Zeit erst jünger geworden, ne? So. Ja, vielleicht. Zum, zum einen, zum anderen, wenn ich jetzt mal Lego Worlds zum Beispiel nehme, das wurde ja auch so als oh, Lego Konkurrenz zu Minecraft und Plan, ne? Mhm. Es ist aber überhaupt nicht, es macht überhaupt keinen Spaß. Es ist, es ist, okay. also Lego Worlds zum Beispiel ne, oder allgemein Lego Spiele finde ich, man hat immer sofort das Gefühl da sitzt eine Gruppe Investoren, die will das und das raus haben. Dankeschön. Weißt du, also da, da steckt gar keine Liebe irgendwie in dem Game. Mhm. So, so blöd das jetzt klingt, ne? Aber bei Lego kann ich mir das echt gut so vorstellen. Ja,
0: leider vermitteln sie wirklich den, den Eindruck, muss ich sagen. Also, wie ich sag, ich sag deswegen leider, ne, weil ich bin ja mit Lego, also intensiv mit Lego groß geworden. Es ist so das Spielzeug schlechthin für mich oh, gewesen. Oh ja. Uh, und deswegen habe ich schon, ich war am Anfang schon auch immer, wo ich dann die ganzen Konkurrenzprodukte gesehen hatte, die dann auf dem Markt kommen, und ich habe, nee, Leute, ganz ehrlich, das geht nicht, Lego ist Lego, aber mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, sorry, aber Lego muss halt auch irgendwo mal seine Strategie ändern, anpassen uh, und irgendwo den, den Nutzern da entgegenkommen, aber gerade auch, was Preis, Leistung und so angeht, aber oder, ja. Und vielleicht oder, mehr Liebe reinstecken. Ne? Das ist oder klar, alle verklagen, gut. die
1: nicht äh, Klemmbausteine sagen. Ne? Das geht natürlich auch.
0: Wir sagen <lacht> Klemmbausteine. <Ja>. <lacht> <lacht>
1: Aber es ist leider wirklich so, ne? Also die, die sind ja echt da alles einzuklagen. Das ist ganz, ganz, ganz schade. So, so aus so, ich so finde, -Ding ist so eine Heuschrecke geworden, ne?
0: Ein bisschen, gell. Was das, finde ich, ist, es hat so einen negativen Touch. Hast du den Werbefilm von Lego mal, also es gibt ja mehrere, aber es gab einen Werbefilm, wo sie die Geschichte von Lego darstellen. Der war einfach so schön. Aber ich habe das Gefühl, dass die Philosophie bei denen irgendwie nicht mehr so ganz im Unternehmen sitzt, leider. Also da sollten sie sich echt mal eine eigene Nase packen.
1: Ja, ist wahrscheinlich so, der, der Gründer ist nicht mehr, ne? Und die, die es übernommen haben, machen jetzt quasi... Profitorientiert.
0: Ja, ist ja auch ein Riesenkonzern, ne? Und dann, ja, ja dann, klar. klar. Wenn da hocken, dann aber hocken komm, dann eigentlich kommen mal, keine.
1: Kommen wir mal zurück ja, zu Digital ja, ja, Games, so, bevor wir hier die nächste Stunde über Lego quatschen. Ähm, Gibt es denn so, so ein Digital Game, was dich wirklich geprägt hat? Wahrscheinlich Age of Empires?
0: Hm, weiß nicht, ob Age of Empires mich geprägt hat. Weiß ich nicht. Was heißt, was heißt prägen? Was, ja, was weiß, genau ich meinst du?
1: Vielleicht. So, man fängt ja so die Gaming-Welt so völlig äh, unbelastet an. Ne? Also es gibt mhm. ja viele Genres, früher weniger als heute und äh, man probiert sich so überall durch, aber es gibt irgendwie dieses Game, was, was einen so in die Richtung von heute gelenkt hat. Weißt du, so also, also ich glaube,
0: du zwei Spiele habe ich da. Zwei habe ich, glaube ich. Vielleicht zwei, Firmen man auf welche unterwegs sein, aber also das erste Spiel, wo ich schon so richtig geflasht war, war eben Age of Empires. Das hatte auch mein Bruder angekarrt. Und zwar kam der irgendeines Tages dann von einem Kumpel nach Hause und meinte zu mir, oh, ich habe mit dem so ein Ritterspiel gespielt, da mussten wir, es war Age of Empires 1 damals noch, mussten wir dann Elefanten jagen und mussten unser Dorf aufbauen. Und ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich mir, was? Sowas gibt's? Das ist ja mein Traum, mein eigenes Dorf bauen. Das war für mich damals <lacht> aus Lebo, brauchst du ja alles. Und dann wollte ich irgendwie, ich kann mein Dorf bauen. Das war so wie, wie ich lebe plötzlich das Leben eines Königs so ungefähr und mache da mein eigenes Ding. Das war total geflasht, das Tageflächig so unbedingt spiel. Ich stelle
1: mir gerade so den kleinen grisou
0: kroko vor
1: Ich will mal Architekt werden. Ja, mein eigenes Dorf bauen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber äh, nee, ich habe gar nicht, ich war, glaube ich, gar nicht so enthusiastisch so nach außen, aber innerlich so, boah, das geht. Geht. und es hat aber auch eine ganze Weile noch gedauert, bis mein Bruder mal das Spiel ausgeliehen hatte, aber er hatte dann tatsächlich Age of Empires 2 mitgebracht, ich weiß nicht, das musste echt eine riesen Zeitspanne dazwischen noch gewesen sein oder <lacht> wie auch immer Kann dann damit an und dann hat er das gespielt ich habe ein bisschen zugeschaut am Anfang noch und da war ich dann von diesen Rittern so geflasht da gab es dann diese Ritter auf dem Pferd war also alles super pixelig, aber es war halt für mich wow und dann, da hat dann meine Age of Empires Karriere, sage ich jetzt mal, so ein bisschen begonnen, es hat richtig, richtig Spaß gemacht da das Spiel spiele ich, wie gesagt, auch heute noch. Und das zweite Spiel hm? äh, war Gothic 2. Das war ich, da war ich schon ein bisschen älter. Ich kann
1: weiß ja, aber für Alter Gothic muss man auch ein bisschen älter sein. Also.
0: Klar, natürlich. Da war noch der zweite Teil und hat den Kumpel von mir angeschleppt und hat mir das ausgeliehen. Und da war ich, da war das erste Mal Roleplay-Game für mich. Und ich, das, da war ich hatte auch wieder so einen, so einen, so einen innerlichen Happy-Faktor irgendwie. Da war ich dann in der Schule gesessen, habe mich auf den Nachmittag gefreut, wo ich wieder spielen durfte. Und auf das, das hört sich total doof an, aber ich habe mich riesig gefreut, wieder einen Apfel zu essen in dem Spiel. Weil es war für mich so, ne, ich kann, hab einen Charakter und der muss was essen. Mhm. Das war für mich so total neu und unvorstellbar, dass ich jetzt wirklich eine zweite, eine zweite, eine zweite Parallelwelt habe, in der ich jetzt spielen und kann und mich ernähren muss und Monster bekämpfen und, 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 und. Das war. Das zweite, das zweite Ding, wo ich gesagt habe, mega.
1: Ja, das klingt auch total banal, irgendwie so ein Apfelessen oder so. ne Aber das macht ja Rollenspieler auch aus, wirklich zu versuchen, diese Immersion zu erzeugen. Ne? Also wirklich in eine andere Rolle zu schlüpfen. Und äh, by the way, kommt heute ein über Kickstarter finanziertes ähm, VR-MMO raus, was, uh. r was irgendwo zwischen WoW und Sword Art Online liegt. Und ich werde es okay. mir definitiv holen, weil ich stelle mir... MMOs oder RPGs in VR extremst immersiv vor. Ne? Also ich werde das auf jeden Fall ausprobieren. Ich bin aber, gespannt, was du erzählst. Ja. Ähm, aber für mich war ein Knackpunkt ein, eine ganz andere Richtung als bei dir. Und zwar, mein großer Bruder hat immer äh, Giga geschaut damals. Ne? So ne? Mit, mit äh, hier Etienne und äh, eigentlich das halbe Giga-Team ist ja heute Rocket Beans.
0: <lacht> mm. Okay.
1: Und ähm, ja, es ist wirklich so, ne also hier hier Simon oder, oder Bimon, wie auch immer, ne Etienne Lagarde oder so heißt der, weiß ich nicht, der die waren alle früher bei Giga und mein Bruder hat das mal geschaut und irgendwann bin ich mal reingekommen und ich habe gesehen, wie die so eine, so eine Testversion gespielt haben und da irgendwie 100 Leute rumgerannt sind gleichzeitig. Ja, okay. Also wirklich so ganz, ganz viele. Es war grafisch, war es nicht anspruchsvoll oder so, ne? Aber es war irgendwie so ein Dungeon, wo so 100 Leute runtergesprungen sind und so 100 Stück haben auf so Monster eingeklopft und keine Ahnung. Und ich dachte mir nur so, <lacht> Ey, wie cool ist das denn? So mit, mit so einem Haufen Leuten einfach so Monster wegschnetzeln und so, ne? Und äh, da habe ich noch gar nicht realisiert, dass das äh, Dark Age of Camelot ein MMO eigentlich ist, ne? So, und, und das hat sich ja damals wie heute vielleicht noch. Vielleicht sagst
0: du einmal kurz, was MMO ist, weil vielleicht der eine oder andere nicht das äh, weiß.
1: Ja, MMO ist ja ein äh, Multiplayer Massive Online. Ne? Irgendwie also, so. MMO-RPG ist. Äh, nee, das ist äh, Massively Multiplayer Online Roleplay Game. Ne? So. Mm, also, wo man quasi mit super, super vielen Menschen zusammenspielt, ne? so wie WoW zum Beispiel oder. Guild Wars oder Arion oder was weiß ich nicht alles, ne. Und es war halt damals Dark Age of Camelot und es hatte da schon ein Alleinstellungsmerkmal, der bis heute geblieben ist. Und zwar hatte das kein PvP, so wie man das kennt, ne, Capture the Flag, Deathmatch, Einer gegen Einen, was weiß ich nicht. Sondern es hatte ein RVR, also Realm versus Realm. Und da war, gab es drei Reiche, die auf ein und derselben Karte mit jeweils 1000 Spieler gegeneinander angetreten sind. Jedes Reich hatte, ich glaube, sechs Burgen und dazu jeweils vier Türme. Die konnte man ganz separat einnehmen und verteidigen. Es gab ähm, einen Wall, wo ein Artefakt dahinter war, das dann, dann dem gesamten Reich, ne, also wenn du jetzt bei den Elfen warst oder bei den Menschen oder bei den Nordmännern, ne, dem gesamten Reich dann quasi einen Bonus von 10% mehr Schaden oder Angriffsgeschwindigkeit gemacht hat und äh, da war halt der Reiz, ne? Also es mm. war wirklich so, dass da 3000 Leute sich so auf die Mütze gehauen haben und äh, das Lustige war, wenn du dann das Relikt geschafft hast, das Relikt zu klauen, ne? Äh, dann konntest du nicht mehr auf, du konntest nicht mehr reiten, du konntest nicht mehr schneller laufen und nichts, so du warst einfach normale Gehgeschwindigkeit. Es ging nichts mehr. Und von von dem gegnerischen Relikt bis zu deinem Relikt, wo du es ablegen musstest, waren das 45 Minuten Fußmarsch. Und 45 wow. Minuten lang waren tausende Leute um dich rum und haben sich die Birne eingeschlagen, weil die wollten ihr Relikt wieder haben. Ihr habt das geklaute Relikt verteidigt und das dritte Reich ist halt immer reingekrätscht, weil sie sich dachte so, jo, mal gucken, ob wir das geklaut kriegen. Und damals haben die Leute sich klar, einfach wie du noch... Hast gesagt, das dritte Reich ist reingekräht. Also okay. <lacht> Ja gut, klingt ein bisschen falsch. Ne, aber, <lacht> <lacht> ähm, aber das Lustige war, damals haben die Leute das auch echt noch organisiert bekommen über TeamSpeak und so. Ne? Und das hat mich das hat mich so abgeholt. Ich habe Dark Age of Camelot über zehn Jahre
0: gespielt. Also was? das... das oh. Weißt du, was ich... Also ich meine, diese Geschichte habe ich, glaube ich, heute zum dritten Mal gehört oder so. Ne? Man merkt, Lars ist da totaler... Fan, also der, 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 der schwärmt da richtig für. Ich mhm. frage mich jedes Mal... Ob die Zahl stimmt, die du sagst. Mit 1000. Ja, es ist stimmt wirklich. das wirklich? Ja. Also Oder war hast du als Kind einfach nur die 100 Spieler, die da gespielt haben, einfach als so massiv viel war? Also, es sind ja auch viele, dass mm -mm. du das mit 1000, mm -hmm. weil 1000 Leute wirklich da auf, aufnimmt. Ich meine, wieso hat das nicht gelaggt? Wieso hat das flüssig funktioniert?
1: <lacht> lässt sich, ich sag mal, flüssig lässt sich mit drüber streiten. Ja. <lacht> ähm, Überwiegend hat das flüssig funktioniert. Frag mich nicht, warum das damals funktioniert hat und heute so ein Ding ist. Ich vermute, weil damals einfach vor allem der Grafikanspruch nicht so hoch war ähm, ja, wie heute. Ja. Ne? Also heute ist ja so, heute muss alles äh, fotorealistisch sein, ansonsten ist es kacke und bekommt nur einen von fünf Sternen oder
0: so. Aber das ist auch nicht mehr ganz so. ne? Das ähm, war eine Zeit, ich glaube, die hört gerade wieder auf.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, die Leute gehen wieder mehr auf Indie-Games und so, weil einfach diese ganzen AAA-Studios, Microsoft kauft alle oder sind kacke. Ich glaube,
0: ich glaube, die, die Thematik ist die, ich meine, ne, 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 jeder feiert eine wirklich gute Grafik, brauchen wir gar nicht reden. Aber was wirklich ausschlaggebend ist ist, ist, ist das Gameplay dahinter. Und wenn das wirklich überzeugt und gut ist, dann kann es auch eine, man kann ja Grafik auch, auch schön machen, wenn sie einfacher ist, siehe Minecraft.
1: Ja gut, aber nee, weiß ich nicht. Also Minecraft, ich, ich glaube eher, dass das ist eine Kombination
0: aus den Nee, Minecraft ist ein schlechtes, ein schlechtes Beispiel, aber ich weiß nicht, sag dir Mountain Blade was? Ja. Mountain Blade hat ja mit Abstand die schlechteste Grafik überhaupt gehabt, so ungefähr <lacht> und ich habe mir das geholt und dachte mir so, oh weia, was ist denn das bitte? Das war auch super verpackt, aber die Idee hinter dem Spiel war so neu irgendwie auch und ja. und, und gut, dass man dass, dass ich da ich habe da 100, 100 Stunden wieder reinversenkt in das Spiel locker. Ich könnte jetzt nachschauen, wahrscheinlich sind es sogar mehr, aber
1: Okay. Nee, also du, kann, du kannst ja einfach mal auf YouTube gehen, nimmst du äh, Dark Age of Camelot Relic Raid oder so, ne, da siehst du mhm. das. Weil man, man hat bei Dark Age of Camelot nicht mal im, im RVR, ne, sondern bei sich daheim hat man äh, zu Beginn schon 100 Leute gebraucht, um den Drachen zu killen. Also da, Ach, da, da war was los, Alter. Da <lacht> und, und da bleibt mir doch am ehesten immer hängen mh, dieses... Raiden, wie man das heute kennt von WoW oder anderen Spielen, ne, war damals noch nicht instanziert. Das heißt, alle sind in einem und denselben Dungeon und wer dem Endboss als erstes gekloppt hat, hat halt quasi den Loot bekommen. Ne, war da natürlich immer so ein bisschen so, so ein Rennen um die Monster, leider. Mhm. Mhm. Ähm, aber wir sind mal abends reingegangen mit der Gilde. Und du hast etwa acht Stunden gebraucht für diesen Dungeon. Ja, damals haben die Leute sich da echt noch Zeit für genommen irgendwie. Oder hatten die Zeit noch, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir da rein, haben das komplett leer geräumt. Und die Respawn-Zeit lag irgendwie zwischen einer Stunde und äh, sieben Tage. Mhm. Und wir gehen so raus, ne, sind noch vor dem Dungeon, teilen so den Loot auf, bla bla bla, ne, quatschen noch so ein bisschen. Und dann kriegen wir diese Weltnachricht, dass alles wieder gerespawned ist. Und wir sind direkt wieder reingegangen. <lacht> und äh, Lars ist dann als ganz Caputatini, <lacht> also richtig Tini, einfach mit dem Gesicht auf der Tastatur eingeschlafen, nach 14 Stunden oder so. <lacht> <lacht> oh
0: Gott, wow. boah, das, auch das war auch krass.
1: Es war hart, ja, es war auch die härteste Session, die ich je hatte, glaube ich. <lacht>
0: <lacht> Lars, ich würde jetzt äh, einen wunderbaren Jingle einspielen und dann mit dir einfach mal so ein paar äh, Zuschauer hier mit rein, also Zuhörer mit reinpacken, was sie so an an Spielen nicht spielen. Ein bisschen äh, immer wieder dazu unsere eigene Meinung sagen, Und ganz am Ende würde ich nochmal eine Session machen, wo wir vielleicht so ein bisschen unser Lieblingsspiel vorstellen. Fände ich nochmal ganz spannend, so was wir eigentlich so am liebsten zocken.
1: Ja, kann so machen.
0: Dann, dann jingle-wingle ich mal. Ich habe hier einmal Chenny u 02 und ihr Games, mit dem sie so angefangen hat zu spielen, war Minecraft und Sea of Thieves.
1: Ui, die ist aber noch ganz jung im Gaming.
0: <lacht> mhm, aber das ist, das ist schon genau der Punkt, wo ich sage, Sea of Thieves ist ein Spiel, was mich auch reizen würde. Ich habe mal ein, zwei Videos zu gesehen, aber ich glaube, das ist lustig.
1: Jein. Also ich habe Sea of Thieves finde ich an sich auch spannend, ne? Aber, ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ob das an mir liegt, aber ich habe das Gefühl, die Singleplayer oder, oder PvE, ne, also gegen, hm. gegen Environment, ne, das zieht sich ein bisschen sehr in die Länge, weil du quasi immer interrupted wirst durch andere. Weil da andere Schiffe rumdüsen, weil mhm, da, zumindest so, als ich das letzte Mal gespielt habe, ne, weil dieses dieses Schiff versus Schiff interessiert mich nicht, weil da sowieso immer so Leute sind, die weiß ich nicht, keine Ahnung, kanonenkugel Aimbot haben oder so, ich, ich verstehe es nicht, aber, <lacht> m, ne. Und ist es
0: nicht gebalanced? Das ist schade.
1: Ja, was, was heißt, ist das nicht gebalanced? Ne? Das, das hilft
0: naja, nicht. Naja, wenn viel. du neu im Spiel bist, also bei, bei, bei Age of Empires gab es gab's einfach eine ILO quasi, wo du halt durch gewonnene ja, Dinge aber wissen, verdient hast und verloren. Ja, aber wir wissen doch,
1: doch mittlerweile seit 20 Jahren, dass diese ILOs nicht funktionieren. Ja, so, äh, aber, mäßig. <lacht> ja, genau. Nee, aber so, so Sea of Thieves reizt mich auch, habe ich auch mal angespielt, aber vielleicht muss ich mal wieder reingucken, weil mittlerweile ist ja also, viel passiert.
0: Ich muss ganz sagen, ich würde es nicht alleine spielen wollen, auf keinen Fall.
1: Doch, ich finde das voll geil allein. Also, nee,
0: nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich, also ich auch alles, was ich gesehen habe, die waren immer mindestens zu zweit unterwegs. Ich glaube, das ist ein Spiel, was man schön auch gemeinsam machen kann. Man schippert gemeinsam übers Meer, macht gemeinsam Missionen, äh, versenkt gemeinsam, andere Schiffe ärgert sich gemeinsam, wenn man versenkt wird. Ich glaube, das hat eine ganz andere Dynamik.
1: Natürlich, natürlich, ne? Wir können ja gerne mal äh, unsere Frauen nehmen und dann machen wir mal zur viert so eine große Galeere oder so. Äh, yes. Da bin ich auf jeden Fall dabei und, und die Frau auch, denke ich, aber. Ja, wie gesagt, da muss man mal muss ich mal wieder reingucken. Aber Sea of Thieves an sich, die Grundidee und die Optik finde ich auch saugut. gut. Gutes Einsteigerspiel.
2: Hast, hast du
0: hast du jemanden oder soll ich nochmal?
1: mal? Äh, ja gut, ich habe hier ganz ganz viele. Ne? Ähm, ja, ich habe auch ganz
0: viele. Wir können die meisten, also durchrattern. Die, ich
1: glaube, ja, ja, die, die meisten äh, sind glaube ich beim Gameboy dabei. Also wirklich. Ganz viele so, ja, der Gameboy war mein erstes Ding so nach der Schule, ne? Äh, für sehr viele war es Pokémon äh, Rot oder Blau oder natürlich Tetris. Mhm. Weiß nicht. So Gameboy, dein Ding? Ja, nein?
0: Äh, gar nicht, nein. Ich durfte keinen haben. Damit Was? war Game Boy von Anfang an gestorben. Ja. Ja.
1: Was? Wir hatten ja. einen Gameboy und natürlich Pokémon Rot. Klar, habe ja. Pokémon Rot gespielt.
0: Nee, Pokémon <lacht> war für mich damit auch nie ein Thema. Oh. Ich hab mal Pokémon. Ich bin mit Pokémon Go dann eingestiegen. Gut,
1: ist ja auch und überhaupt nicht auch spät.
0: Wieder, <lacht> und da auch okay. wieder aufgehört dann. Aber nee. zu Pokémon Go, kann ich sagen, war eine lustige Zeit, weil das kam genau daraus, wo ich mein, mein erstes Kind hatte und äh, relativ äh, früh dann immer morgens aufgestanden bin, so um 6 Uhr, dass die Mutter dann noch ein bisschen schlafen konnte. Bin, bin mit den Kleinen eingepackt und bin spazieren gegangen für zwei Stunden. Und deswegen war ich natürlich allen voraus, was Pokémon-Fangen anging, weil ich hatte zwei Stunden jeden Morgen Zeit, Pokémons zu fangen. Okay.
1: Nee, Pokémon Go überhaupt nicht. Also ich habe es mal installiert, hat mich null
0: gereizt, weiß nicht. Jo, was heißt? Ja, keine Ahnung. wie gesagt, das ging ja bei mir. Ich habe nicht ewig gespielt. Level, was weiß ich, was es das da gab. 22 hatte ich vielleicht oder so. Also ist wirklich nicht lang. Aber das war das, was ich gemacht hat, hat mir Spaß gemacht und vor allem natürlich auch, wenn man mit seinen Kumpels dann wieder, Quatsch, welches hast du heute gefangen? Ach das und das war nicht immer ganz nett. Aber wie gesagt, das war dann auch wieder nach ein paar Monaten relativ fix vorbei. Nee, Pokémon war ich ich war ganz
1: ganz ganz gestört mit meinen... 10.000 Karten und Decks und aber äh, ja Karten
0: hatte ich auch tatsächlich, Karten hatte ich auch
1: ich, ich wollte gerade sagen, Grüße gehen raus an Basti Zockt, ne, er hat nämlich auch auf Twitter mir geantwortet und hat gesagt, beim Game ist für ihn einfach die Lust auf Abenteuer und Flucht aus der Realität, das hängt gar nicht vom Game ab, er sagt einfach so mal Realität ja, abschalten ich. und äh, mal in eine andere Welt verschwinden verstehe ich, ich auch
0: es Curly Hair hat äh, Gothic 1 geschrieben ich habe tatsächlich mit Gothic 2 angefangen. Gothic 1 dann nie gespielt. Der Kumpel, von dem ich Gothic 2 hatte, hatte auch schon Gothic 1 gespielt. Aber ich bin erst im Zweier eingestiegen.
1: Okay. Ja, Gothic oh. habe ich auch gespielt. Also 1. Das hat mich nicht so abgeholt, ehrlich gesagt. Also Gothic... Ist
0: okay. Ja, ich mhm. bei Gothic waren viele, die, die damit nicht so viel... Aber ich was, muss ja sowieso sagen, eine.
1: ich, ich habe... Also es gibt ja... Sehr, sehr wenig Games, die ich nicht kenne. Ne? Also, ich bin wirklich, ich game seit, seit ich game kann. Ja, so. <lacht> Aber die, ein paar große Dinge sind an mir vorbeigegangen. So wie Gothic, Final Fantasy völlig an mir vorbeigegangen und alle jetzt so bleib kurz das nee, Herz ja. stehen. Ne? <lacht> und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir den 7er Remake geholt und er konnte mich nicht packen.
0: Überhaupt nicht. Den Remake von was?
1: Final Fantasy 7
0: ach so ja wie gesagt Fan bin, bin ich auch nie rein aber ich bin ich habe auch wirklich nicht so viele also wenn man jetzt wenn man mich jetzt wirklich mit so klassischen Gamern vergleicht habe ich nicht viele Spiele gespielt schon schon doch verschiedenste durchprobiert und was 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 habe ich denn also ich habe Eight of Empires da habe ich die Zweier, den Dreier gespielt dann habe ich Gothic habe ich gespielt zwei drei vier dann habe ich Risen gespielt eins zwei und drei angespielt dann habe ich äh, Skyrim habe ich gespielt was habe ich noch gespielt? Ähm, ja, so Cossacks. Cossacks halt in der, in der Strategierichtung. Aber auch nur ein bisschen, wirklich ein bisschen. Auch. Äh, Stronghold habe ich gespielt. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Vor allem auch das Zweier. Mhm, mit ähm, meinem Bruder
1: sehr viel gespielt.
0: Da habe ich leider wenig Multiplayer, einmal mit einem Kumpel und sonst hatte ich nicht so viele, die mit mir in der Multiplayer spielen wollten, was schade war. Freelancer habe ich gespielt, sagt ihr das was?
1: Ja, mein Bruder rauf, runtergezockt, ich habe es mal das probiert. Das habe ich mit war meinem Bruder, nicht meins. ich halt habe es so mit meinem Bruder
0: gespielt, ganz viel unter den Nachbarn und das war halt, wir waren dann im Dreier-, Vierer-Konvoi unterwegs, das war cool.
1: Ja, nee, überhaupt nicht. Also diese ganzen, was, was, äh, was mich noch geprägt hat ne? oder mich auf eine Schiene gebracht hat, war Bioshock. Ähm, und ich komme da jetzt gerade drauf, weil es gibt auch so Genres, die, die einem zum Beispiel überhaupt nicht liegen, also die sind völlig raus. Ne? Und, mhm. und das ist äh, bei mir alles, was mit Fliegen zu tun hat. Also wirklich, und, und, oder ich, ich sag mal so, vielleicht auch futuristische Fortbewegungsmittel nutzen. Ne? Es gibt ja auch Aquanox, da also bist ja unter Wasser, ne? mhm. äh, überhaupt nicht meins. Hier überall, wo man, wo man so im Weltraum rumfliegt und, und Raumschiffe fliegt und weiß ich nicht, alles nicht meins. Also da kann ich mich null mit anfreunden. Null. Ich weiß auch nicht warum. Star Wars? Nee, gar nicht. So, nochmal herzustellen. Jona, Jona ist
0: nämlich mit Star Wars Battlefront für die PS2 eingestiegen.
1: Okay. Nee, überhaupt nicht. Star Wars auch an mir völlig vorbeigegangen. Also Franchise, Star Wars, Final Fantasy, alles völlig vorbei. Ich habe versucht, mir mal Star Wars zu geben, so die Filme. Äh, nee, geht gar nicht. Das ist einfach, ist, vor allem ist es ist einfach zu viel, weißt du, du, du guckst das so und nach sechs Stunden gucken oder so, denkst du dir so, das nimmt einfach kein Ende, das ist einfach so, jo, nächste Story, jo, nächste Story, jo, nächste Story, jo, wo sind wir jetzt in der Zeit, warte, ach, okay, mhm, ich, ich brauche ja einen Star Wars Guide nebenbei, damit ich noch raffe, wo ich unterwegs bin, das, das ist äh,
0: nicht verkehrt, ja,
1: einfach viel zu viel. Oder ich, oder ich bin auch schon so ein, so, so ein Bob, der keine Aufmerksamkeitsspanne mehr hat. Keine Ahnung. <lacht> nee, aber, ähm, ja, was mich dann auch geprägt hat, ist, wie gesagt, Bioshock, ne? Das hat mich so völlig in die Welt von, ähm, von so Spielen geholt, wo man drüber nachdenken muss. Ne? Weil, weil, äh, Bioshock ist ja ein, ein, ich sag mal, lineares, Shooter-Adventure, Action-Adventure, wie auch immer, ne. Mhm. Aber die Geschichte dahinter und, und der erste Teil, der erste Teil hat mich schon so weggeballert, weil einfach dieses, das ganze Spiel lang ver verfolgst du quasi oder folgst du den Anweisungen einer Person, ne, die ständig sagt immer so, wärst du so freundlich, wärst du so freundlich und machst <lacht> das und das, wärst du so freundlich, machst das und das. Und dann kommst du quasi beim Bösewicht am Ende an, ne, wobei Bösewicht haben wir dahingestellt, ne. Und äh, er, er guckt einen nur so an und sagt so, wärst du so freundlich, mal darüber nachzudenken, warum du die ganze Zeit das machst, was die andere auftischen? Und wärst du auch mal so freundlich, weißt du? Es ist so, du fängst so voll an zu denken denkst so, damn, bin ich das ganze Spiel eigentlich dem Falschen hinterhergelaufen und hast das nie hinterfragt? Ach, krass. Und äh, eine Bioshock Teil 2, Teil 3 habe ich sogar auf der Konsole durchgesucht, obwohl ich Gamepad hasse weil ich damals nur Konsolenmöglichkeit hatte und Teil 3 endet dann von der Storytiefe her, dass das ist wirklich Matrix-Level, also es ist wirklich wirklich super übertrieben deep später und das hat mich halt in diese Welt von von Storytelling geholt und von Spielen, wo man drüber nachdenken muss, egal ob es Layers of Fear ist mit einem geisteskranken Maler oder ne also so ich mag so so crazy Sachen irgendwie also so wo man wirklich so die einfach, das klingt blöd, ne, aber die nichts für jedermann sind so.
0: Mm. Äh, die Nadine, Nadine Inkt hat mit Pac-Man angefangen. Finde ich ein cooles Spiel. <lacht> nack, 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 Damit nack, zu starten, nack. ist schon nicht schlecht. Und der Richard von Sachsen mit Age of Empires 2.
2: Nice.
1: Oh. Koko, kennst du, kennst, nee, Wahrscheinlich nee ich glaube nicht. nicht. Okay, ich wollte gerade dann, kennst du so
0: Arcade-Hallen? Weil Pac-Man und so war ja, ja früher... Ja, ja natürlich, so, doch, doch, doch. Ich doch, war in doch. meinem Leben noch nicht in einer Arcade-Halle. <lacht> Ich ja, ich weiß jetzt nicht, ob welche Klasse, ich, so in so Spielehallen war ich schon. Das gibt es ja immer wieder mal, ich weiß nicht, welche du da jetzt im Kopf hast, aber gerade so gibt es ja auch, gibt's ja auch in so in so Touristenorten und so gibt es die ja immer wieder dann irgendwie an den an den ganzen entspannten Meilen, wo man alle vorbeilaufen, gibt es immer wieder diese Dinge, da war ich schon mal drin, aber jetzt nicht exzessiv irgendwas gespielt Ja gut, aber so, drin.
1: ich sag mal, so 80er, Ende 80er war das ja noch der das Ding, ne? Gab es ja überall. Das ja, sind, da gab es mich nicht. So, ja, ich wollte sagen, mich auch nicht. Das war so ein bisschen doof. Das
0: gab es nicht. Ende 80er gab es nicht.
1: Das ist so ein bisschen, bisschen doof. Und äh, das Lustige ist, mein, meine Frau ist ja älter als ich. Ne? Und äh, die kennt noch diese Arcade-Hallen, weil ihr Papa da wohl irgendwie Business war und so.
0: Das heißt, deine Frau ist von Ende der 80er?
1: Was ist meine Frau von?
0: Aus dem, aus dem Ende der 80er oder Anfang der 80er, wenn sie sich erinnert. Nein, alles gut, alles gut. <lacht> Über das Alter von
2: Frauen spricht man nicht. Also ist,
1: kannst du jetzt äh, selber überlegen, aber... Ne, ich finde das voll schade, ne, weil man kennt das so aus so. Ist, ist ja egal, was für Teenie-Filme, ne, wenn, wenn du jetzt, äh, weiß ich nicht, hier so, so American Pie oder noch ein bisschen davor nimmst oder so, ne. Da sieht man immer diese Arcade-Hallen oder in so Ami-Sit kommst und du denkst einfach so, geil, ich wäre auch gerne in so Hallen gewesen. Stranger ja, Things. Ja, aber über, überleg Alter. dir mal,
0: überleg dir mal. Früher war halt Gaming nicht für jedermann, weil nicht jeder konnte sich so ein Gerät leisten, ne? Deswegen hm. gab es diese Hallen. Jetzt gibt es das auch noch. Das Konzept hat sich nur geändert. Jetzt heißt das ganze Ding Laser Tag oder, oder diese VR-Games, wo du halt dann mit deinem, 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 deinem Headset am Kopf rumrennst, äh, mit deiner Brille am Kopf rumrennst und und ja, ja, weil klar, ich, nicht, irgendwie ist aber ich glaube, dieses hat diese, sich halt geändert, ne? Weil die Technik eine andere Technik jetzt zu teuer ist.
1: Ja ja, aber ich glaube dieses ähm, by the way, ne, Es gibt mittlerweile so ein 360-Grad-Pad für VR. Ja, da stellst du dich drauf, okay. so eine runde Platte, stellst du dich drauf, ja, ja, ja. ziehst so ein ähm, Du musst so ein, so ein Geschirr anziehen, ne, was an so einem Gestänge dran ist, was sich mit der Platte mitdreht mm -hmm. und alles. Mm, ja, ja. Und dann ja, kannst ja. du auf der Stelle laufen und
0: springen. Ja, und Aber das, das ist natürlich, das ist halt alles im Moment noch nicht mal annähernd für die, für die breite Masse und es gibt ja nicht mal Spiele wirklich, die dafür ausgelegt sind. Also zumindest nicht nicht wirklich... Kommt drauf an, ne? aber egal.
1: Nee, nur, was ich halt so ein bisschen vermisse, ist so dieses... Ich glaube, diese Arcade-Hallen hatten so ein bisschen Kino-Feeling, weißt du? So, ja, das war ein Event, wenn so, du da bist, so, ne? man, man fiebert so mit dem anderen mit, schafft so Highscore und weiß ich nicht, ne? Und heute so, ich gucke in die Beat Saber-Highscore High, und denke mir so, yo, gecheatet, yo, gecheatet, yo, gecheatet, yo, gecheatet, yo, gecheatet. Das heißt so, also, das geht einfach gar nicht, wenn so so... Platz 2 bis 10 alle so irgendwie um eine Million Punkte rumhängen, ne, Um Platz 1 so 13 Millionen Punkte, mhm, okay. <lacht> das war damals halt alles nicht, ne?
0: Ja, das, das stimmt, das stimmt. Ein bisschen,
1: bisschen, bisschen schade,
0: aber... Lars, gut. gehen wir zum letzten Teil über Ich Jingle und du überlegst dir, welches dein Lieblingsspiel ist und warum. Lars, sein Lieblingsspiel kommt jetzt, meine Damen und Herren.
1: Ja.
2: Yeah. <lacht> 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 kann, ich kann Kannst nochmal jingeln, denn? die Zeit reicht
1: nicht. <lacht> soll ich, ich nochmal jingeln? Nein, nein, nein. <lacht> 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 also das, das Ding ist, das, ich denke, das wirst du auch oft im Livestream gefragt, ne? aber mh, ich kann das gar nicht so festmachen auf ein Spiel. Ich müsste das dann schon aufs Genre machen. Ne? Also Sandbox ja, ja. ist ganz klar Minecraft. Ja. Aber es gibt auch keinen Konkurrenten, der irgendwie ansatzweise diese Möglichkeiten bietet. Äh, in dieser Form. Ansonsten, Bioshock hatten wir schon. Bioshock und Fable für mich zwei unschlagbare Adventures. Und es soll ein Fable 4 kommen. Ich hoffe, es wird gut. Wobei ich nicht weiß, wie die Story da weitergehen soll. Hm, keine Ahnung. Ansonsten, was, was haben wir denn noch? Was? Strategie,
0: hast du Strategie jemals gespielt? Ja, ja hast ich, du Strate
1: Doch. Strategie auch, aber äh, da dann eher Warcraft. Ich mag Warcraft ganz gerne.
0: Was dattelst du jetzt immer, wo du immer sagst, so, ich, ich, ich mach gerade eine Runde, was war das, was du da immer spielst? Was sagst du da immer?
1: Äh, Im Moment ist es äh, viel äh, TFT oder Overwatch. Overwatch, genau, ähm, das war das, wo
0: du gesagt hast, ich spiel gerade noch eine Overwatch.
1: Ja, aber wenn es jetzt so um Shooter geht also Overwatch, also Hero-Shooter, ne, das ist jetzt kein klassisches Counter-Strike-mäßiges Shooter. Mhm. Also wenn, wenn wir jetzt sagen, in welchem Shooter ich die meiste Zeit in meinem Leben investiert habe, dann war das Return to Castle Wolfenstein. Da okay. war ich dann sogar wirklich so mit so Pro-Gamern unterwegs und so. Aber was haben wir noch für Genre? Das Lass wir mal überlegen. Also Rollenspieltechnisch finde ich, das ist schwierig, ne, weil The Witcher ist einfach der Platzhirsch. Das ist einfach so also dazu sagen. Welches
0: was, Wild Hunt, oder?
1: Ja ja klar. Ja, also, okay. Das ist einfach. Es ist wirklich wirklich ungeschlagen das beste RPG überhaupt. Wobei ich sagen muss, dass vom Setting her, ne, eigentlich bin ich so im Mittelalter und so finde ich immer immer spannend, ne, weil das mhm. das wird in Spielen und Filmen und überall es wird immer so romantisiert und ah oh, und. Ne, da hatten die Menschen noch Zeit
0: und weiß ich nicht und bla. Und
1: eigentlich <lacht> haben die alle überall hingekackt. Alles hat gestunken. Und eigentlich musstest du jeden Moment damit rechnen, du musst, umgebracht zu werden.
0: Ja, und du musstest vor allem den ganzen Tag ackern. Ja,
1: genau. Den ne, ganzen, da, den ganzen damit Tag. Du nicht die Sonne ging, ging
0: auf, du musstest ackern. Genau. Das, was wir machen hier, so, so ein 9-to-5-Job und dann auf der Couch. Äh, die hatten ja nicht einmal der Couch.
1: Nee, die <lacht> haben zusammen mit dem Schwein auf dem Stroh geschlafen und so. Also, Aber nee, was ich ehrlich sagen muss, ist, so vom Feeling her, ne, hat mich Cyberpunk Mehr mitgenommen. Also Cyberpunk ist so die perfekte Mischung von RPG und GTA. So, okay. Es hat mich einfach super abgeholt, muss ich sagen. Auch wenn es natürlich viele Bugs hatte. Es gab Stellen, die waren super nervig und so. Ne? Und es hat leider, leider, leider überhaupt keinen Wiederspielwert. Aber äh, das hat mich auch sehr mitgenommen. So, was, haben, was haben wir noch für generell? So, so Aufbauen, solche Sachen. Ne? Ich, ich mag so Wuselspiele, die Siedler. Oh, die Siedler. Ich mag Wuselspiele. Aber Siedler
0: geht schon Richtung Aufbaustrategie. Also ist eher Strategie, oder?
1: Nee, 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 würde ich nicht sagen. Weil, also zumindest beim klassischen Siedler, weil da, da, da konntest du ja nicht so. Du konntest nicht sagen, so, ja, ich nehme die zehn Einheiten da lang, die zehn Einheiten da lang und die Gut, und stimmt schon. Ja, ja stimmt das, schon. Das, das, stimmt das war schon. eher immer so, so. So eine Horde rennt einfach los.
0: <lacht> mm. <lacht>
1: Nö, haben wir sonst noch irgendeinen Genre vergessen, so ein größeres? Ja, ziemlich
0: sicher, aber ich komme auch nicht drauf.
1: Survival vielleicht?
0: Ja, ja.
1: Aber da gibt es so viele gute.
0: <lacht> ja,
1: welches, welches? hau raus? The Forest muss man gespielt haben. Muss, definitiv. Also da, da, das, der, der Schlager schlechthin im Survival. Die Story ist unerwartet gut und krank. Und ich bin auf den zweiten Teil gespannt. Ja, aber für, für ein Survival-Game so, so wirklich so eine Story-Tiefe zu haben, war auch verhältnismäßig ungewohnt.
0: Ja, ja. Ja. Ach,
1: Horror haben wir noch. Horror, definitiv Outlast 1. Ich habe es mehr wie einmal gespielt. Kann ich auch nur empfehlen, wer, wer Horror mag, muss Outlast 1 gespielt haben. Oder wer äh, ist nicht unbedingt so ich, ich sag jetzt mal brutal haben will, weil Outlast ist stellenweise sehr brutal. Ähm, man schießt nicht und nichts, ne? Also man rennt wirklich nonstop nur weg. Aber das macht diesen Reiz aus, weil man sich nicht wehren kann. Mhm. Und trotzdem gibt es da so Szenen, wo, wo äh, zum Beispiel der Doktor, der catcht einen kurz vor, vom äh, Aufzug und der schneidet einem einfach mal mit so einer rostigen Schere den Finger ab. Also, und die Kamera wird da voll drauf gehalten, ne? Das ist so, pff, juckt gar nicht. Mhm. Wer es nicht so haben will, der muss unbedingt Layers of Fear spielen. Ein Indie-Spiel, wo man quasi im, den Verstand eines alkoholisierten und gestörten, ehemalig sehr berühmten Maler durchläuft. Alter, ich, ich hatte vier Stunden am Stück Gänsehaut. Es ist einfach so. Okay, ach krass. Es ist einfach so immersiv, ja. Das ist so, die Szene, an die ich mich immer erinnere, ist, du gehst ins Kinderzimmer. Ich will nicht so viel spoilern jetzt, ne, so vom Gesamtspiel, aber, äh, Du gehst in, ins Kinderzimmer und da ist so, so eine von diesen alten Spieluhren, die sich so drehen. Ne? Mm. So. Und ähm, in der Spieluhr ist halt ein Licht und diese ganzen Löcher, die da drin sind, werden so an die Wand geworfen. Und ein Stück der Spieluhr ist aber geschlossen. Das heißt, du hast immer so, du siehst so Figuren und dann wird es wieder dunkel. Und dann siehst du Figuren und dann wird es wieder dunkel, ne? So und es dreht sich. Es wird nicht schneller, aber diese Spieluhrmusik wird langsam lauter. Und jedes Mal, wenn du Licht siehst, kommt die Zimmerwand näher. Dann sind auf einmal gruselige <lacht> Gestalten an der Zimmerwand. Alles so im Schatten, weißt du so. Hm. Alter, du, du denkst einfach so: Oh mein Gott, gleich kommt was aus dem Monitor gesprungen. Gleich kommt was aus dem Monitor gesprungen. <lacht> oh, ich selten so ein immersives Erlebnis gehabt in einem Spiel. Oh, und wenn wir noch, was, was wir auch noch nehmen müssen. Ich weiß, ich führe jetzt den übelsten Monolog, ne? Was wir aber Impf, auch noch, okay. was ich unbedingt noch nehmen muss und die, das gebe ich dann gleich weiter an dich. Emotionale Spiele. Ne? Life is Strange, super gut, super emotional, super umgesetzt. Zumindest Teil 1 und 3, also True Colors. Aber die Telltale Games mit The Walking Dead. Das erste Computerspiel, was mich wirklich am Ende der Geschichte hat, Weinen vom Rechner zurückgelassen.
0: Ach, krass, okay. Ich habe
1: vorher. Ja, ja, Jungs heulen nicht und so, ne? Über die harten Coming Garten, weiß ich nicht. So, aber <lacht> ähm, nee, es ist das erste Game, was mich wirklich so mitgenommen hat, dass ich am Ende wirklich weinen vom Rechner saß und dachte mir so, was? Einfach nur was, das kann doch jetzt nicht zu Ende sein.
0: Ach krass, ach krass.
1: Und eigentlich mag ich, ich die Walking Dead überhaupt nicht. So, ne?
0: Ich hab dieses Telltale-Game, also auch Walking Dead, habe ich angespielt am Handy, lustigerweise. Es gab's irgendwann mal fürs Handy, ich glaube, das erste Kapitel habe ich gespielt. Und das war es aber dann auch schon wieder. Ich habe das irgendwann mal während der Uni so ein bisschen gespielt. Und wenn ich ein bisschen Luft hatte, das konnte man ja ganz gut. Musste ich irgendwie in drei, vier Stunden auf irgendwas warten. Dann habe ich mich und hab das Mal gespielt. Aber... Das war, hat mir schon Spaß gemacht, war schon gut, ne? Also Telltale ist ja letztendlich nur du hast einen du hast ein, du hast mehr oder weniger einen eine, eine Monitor vor dir und kannst alles anklicken und erkunden sozusagen, aber es gibt eine klare Geschichte, die sagen dir auch, schau mal du bei dem Auto, ob da jetzt was weiß ich und dann gehst du da hin, suchst die Dinge ab, wenn es die hast, gehst wieder zurück und die, die Story ist relativ stark vorgegeben und wird halt quasi erzählt und du hast nur einen gewissen Punkten Handlungs Möglichkeiten ne? und musst halt mhm. immer Entscheidungen treffen, die die Geschichte in irgendeiner Art und Weise beeinflussen. Also so wie man früher die Bücher kannte, ne? die ist weiter auf Seite 35, mhm, so war das halt genau. einfach, ne? du triffst eine Entscheidung, und äh, ja, am Anfang, glaube ich, musst du überlegen, ja, äh, nagel ich jetzt da den Zaun zu oder, oder rette ich den da vom Auto? Und äh, entweder ist der nachher der Vater von dem einen sauer weil der gefressen wurde von dem Zombie oder die Zombies überfallen das ganze, ganze, ganze Ding, weil du halt den Zaun nicht repariert hast, was weiß ich so ungefähr. Ne? Aber es mhm. ist, ist, ist gut gemacht gewesen, aber ich habe es, wie gesagt, nicht, nicht, ähm, nicht fertig gespielt.
1: Also wenn du nochmal die Chance hast, würde ich, also ich würde es empfehlen.
0: Ja, irgendwann vielleicht mal so. Ich sage ja immer, ich sage immer, wenn er Rente dann. Oder,
1: ja, oder <lacht> ähm, von Telltale Games, äh, hier, wie heißt es? Wolf Among Us.
0: Okay, okay.
1: Ich gucke gerade. Ja, The Wolf Among Us. Weil das ist nämlich sehr, sehr cool. Das basiert auf einem Comic. Ne? Und das beinhaltet all mögliche Figuren, die du so kennst, in, in diversesten Gestalten. Und da kommst du erst mit der Zeit drauf und das ist es, es ist super gut, du bist einfach so ein total genervter Detektiv eigentlich ne? und hm. äh, dann wurde, ich sag mal, eine moderne Interpretation vom Rotkäppchen wurde irgendwie am Square Garden ermordet ja? und, und da kommen alle Figuren vor, die du kennst aus deiner Kindheit in total schräger Darstellung und es ist super <lacht> gut gemacht.
0: Okay. Aber gut, mache ich, mach ich mal ein die genres durch. Bei mir ist es ein bisschen schneller wahrscheinlich, weil ich, also zu Horror zum Beispiel habe ich gar nichts. Ich glaube, ich habe noch kein Horror-Game gespielt. Ähm, Strategie ist bei mir definitiv Age of Empires. Mhm. Um, Roleplay wird spannend, also RPG wird, wird spannend. Ähm, da gibt also da habe ich gesagt, ich habe mit Gothic, Gothic 3, habe ich sehr, sehr viel gespielt als Kind. Fand es sehr, sehr cool. Ich weiß, hatte viele Bugs, aber hat mich richtig abgeholt. Richtig Spaß gemacht. Jetzt aktuell würde ich sagen, wenn ich die Möglichkeit hätte, sind zwei Spiele, die ich gerne spielen möchte. Das eine habe ich angefangen, Kingdom Come Deliverance. Habe ich auch schon ein paar Stunden reingesammelt. Mhm. Würde ich gerne fertig spielen, weil es war eine super coole Atmosphäre. Ich bin, wie gesagt, auch großer Mittelalter-Fan. Und das ist sehr realistisch umgesetzt. Du weißt schon, dass ähm, du
1: später dein eigenes Dorf aufbauen kannst. ne? Ich habe damit
0: angefangen. ja Ja, das war der Zeitpunkt, wo ich damit aufgehört habe. <lacht> das war, oh, es war, ich habe, glaube ich, hab, glaub, ich hab dir schon mal erzählt, ich habe ich hab angefangen, dieses Dorf aufzubauen und habe dann wieder exakt verglichen, welche, welche Handwerker stelle ich jetzt ein, damit ich wie viel Verdienst habe und habe ich gesagt, Leute, das geht nicht. Ich kann mich wieder Stunden in ein Computerspiel äh, reinsammeln und mir überlegen, wie ich am besten äh, da verdiene und, und gut aufgestellt bin. Ich habe gesagt, jetzt machen wir das einfach mal in der, in der Wirklichkeit, jetzt in der wirklichen Welt sozusagen. Jetzt überlege ich mir da, wie ich mit meinem YouTube-Kanal, den ich damals schon eben angefangen hatte, jetzt halt ähm, ja, so gut da bin, dass da vielleicht meine eine Selbstständigkeit draus wird. Und seitdem habe ich das Spiel aufgehört und nie wieder gespielt, also nie wieder stimmt, ich habe mal eine Stunde reingeschaut oder so. Aber seitdem habe ich es dann äh, aufgehört, weil ich jetzt gesagt habe, ich buddere die Zeit halt eher in die Entwicklung von meinem Kanal rein und von, von meiner Selbstständigkeit. Hier, bei so ja. way,
1: by the so way, kurz, kurz ich werfe es kurz rein, ne? Äh, ja. Du musst dann unbedingt mal Medieval Dynasty spielen.
0: Okay, okay. Weil das
1: ist First Person Mittelalter, ne? Und äh, du musst ganz klassisch Stadio Valley mäßig eine Farm anfangen aufzubauen, ne? Und aus dieser Farm okay. wird ein ganzes Dorf. Die Leute wandern Ach, später cool. in dein Dorf ein, du kannst die einstellen, Ach, cool. die gehen für dich Ressourcen sammeln, du weißt, du, du arbeitest dich quasi von Ich, ich habe meine Das hat Farm mir schon mal jemand empfohlen. Zu äh, ich ich bin der King im Ring, weißt du, so also alles First Person, alles mit Jahreszeiten, es sieht gut Ach, aus, cool. super nice.
0: Ja, das, das kommt zu einem zweiten Spiel. Ich weiß nicht, das ist bei mir dann wahrscheinlich so ein bisschen die Aufbaustrategie sozusagen. Hm. Die Gilde, bei mir oh, ist es tatsächlich ja. die Gilde 2 aber gewesen. Ich weiß, alles sind bei der Gilde 1. Ich habe das Gefühl, ich bin immer so ein, zwei Jahre später in die Spiele eigentlich, weil ich immer, immer erst beim zweiten <lacht> Teil voll dabei war. Ähm, aber ich habe Gilde 2, ja, ich weiß, auch wieder super verbuggt. Aber dieses dieses das Gameplay hat mich so abgeholt. Ich habe das so gefeiert. Wir haben auch Multiplayer-Sessions gemacht, die fingen immer gleich an. Wir haben das Spiel gestartet, dann haben wir drei Stunden versucht, das Spiel multiplayer-mäßig zum Laufen zu bekommen, dann haben wir noch fünf Stunden gespielt. Also, wir haben halt dann immer so viertel oder fünf gespielt und dann hat sich das Spiel aufgehängt, dann war es eh wieder rum. Das war ein bisschen schade, aber das war Aufbaugestrategie. Ähm. Oh ja, genau, Gelder. den zweiten bei Roleplay, den ich gerne spielen möchte, ist tatsächlich äh, Wild Hunt Witcher. Ich habe das ewig auf meiner Steam-Wishlist gehabt, habe es irgendwann gekauft, als es im Angebot war. Äh, und seitdem liegt es einfach rum und wartet darauf, gespielt zu werden. Das wird noch eine ganze Weile warten, vermutlich.
1: Das ist schade.
0: aber okay. Ja, aber es ist im Moment einfach keine kein Zeit dafür. Aber Strategie hatte ich schon, Edge ne? of Empires. Edo Empires mhm. 2, ganz konkret. Ganz, wenn ihr es ganz, ganz konkret wollt, dann ist es aktuell, ja, aktuell ist es die Definite Edition, weil die halt für die neuen Rechner ist, aber es war eigentlich immer Age of Empires 2 The Conquerors. also die erste Erweiterung quasi die und die einzige, die es damals gab. Die habe ich eigentlich immer, immer gespielt. Habe ich eine Genre vergessen?
1: Es gibt sicher einen Haufen Genres. Survival, ne? Äh,
0: ja, gut, so, klar, wir haben Sandbox, haben wir Minecraft. Survival habe ich auch nicht so wirklich gespielt, glaube ich.
1: Boah, ich habe alles gespielt, ey. Ich hab ja. hier, hier Conan habe ich gespielt. Ähm, du
0: mit einer halben Stunde Bildschirmzeit pro äh, Tag kommst du nicht so weit
1: Ja, das stimmt <lacht> Aber hier Conan Exiles Da habe ich gespielt, ich habe sofort gespielt Ich habe Grounded gespielt, ich habe Mark gespielt Ich, <lacht>
0: ich <lacht> Es gibt wenig Games, die ich nicht gespielt habe okay, 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 ja nicht schlecht Nicht, nicht schlecht Wie gesagt, so in der Rente denke ich dann dran und, äh, Der Pile of Shame und
1: dann, <lacht> Der Pile of Shame
0: Ach so, ja gut, komm ja, komm. Jo, ja, Lars, ich glaube, wir sind, wir sind durch. Nee, also ich mein, wir können wir haben doch noch. Doch, noch. Wir, können, wir könnten noch Stunden weiter reden. Ja, ja,
1: aber eine Frage haben wir doch noch. Haben wir noch? Ja, klar. Was, was wünschst du dir denn für die Games Zukunft?
0: Uh, oh. Uff, was wünsche ich mir für die Games Zukunft? Das Problem ist, ich komme im Moment nicht hinterher, dass ich sage, ich bin noch mit dem, mit dem, was schon da ist, eigentlich total ausgelastet. Um mir groß was zu wünschen. Aber ich könnte mir vorstellen, was ich mir wirklich wünschen würde, ist einfach, dass dieses ganze VR, die ganze VR-Thematik äh, einfach noch besser wird und immer auch, auch für, die, für die breite Masse, weil ich könnte mir vorstellen, dass da so viel Potenzial drin liegt und es, dieses, das Spielerlebnis so unglaublich immersiv und real wird dass das eine Erfahrung ist, die unglaublich sein wird. Weil allein, ich glaube, alleine, dass so also Dinge, die, die unmöglich sind in der Realität, wie Fliegen oder solche Sachen, werden dort so, oder können dort so realistisch nachempfunden werden, dass das, glaube ich, wirklich, also da jetzt birgt ein Riesenpotenzial, glaube ich. Also ich, es also das ist gefährlich, heißt, gefährlich, gefährlich ne? Thema Matrix und so, aber ich glaube, ich glaube dass Metaverse. da echt so viel Potenzial richtig, <lacht> ja, aber genau so ist es. Mhm. Ich glaube, da wird was ganz Spannendes auf uns zukommen, da würde ich mir auch wünschen, dass da, dass das, aber das umgesetzt wir, wird.
1: Da das sind wir ja eigentlich mit 21 angekommen in der Mitte, ne? Also die, die Oculus Quest 2 hat sich öfter verkauft als jede Konsole. Ja, und im, im Prinzip ist es ja eine Portable-Konsole, nur mit VR. Richtig, ne? ja. Ja, so, ich habe sie mir ja auch geholt. Ähm ich wünsche mir was eine ganz ganz andere Richtung als du. Okay. Ich wünsche mir, dass unbedingt wieder mehr Fokus auf Kreativität gelegt wird, denn die letzten Jahre hat man das Gefühl, es gibt das 100 Call of Duty, es gibt Remakes von allem. Ja, man muss Ja, aber nicht so, nicht ist, es ein, oder? Einfallen so lassen. ist es ja, So ist es ja, Ähm und, und überhaupt hat man das Gefühl, es ist nur noch so, so eine Schwemme an Games, aber hast du eins gespielt, hast du alle gespielt. Und ich wünsche mir unbedingt wieder, mal wieder Leute kommen, die was Neues machen. Weißt du, also ja. na, natürlich müssen die nicht das Rad neu erfinden, aber dass man einfach sagt, so, okay, ich, ich bin mal mutig und kombiniere mal die zwei Genres miteinander oder so. Ne? Man könnte ja jetzt ja, ja. so
0: First also, Person mit Strategie fände ich zum Beispiel mal mega cool. Oder Aufbaustrategie oder so. Ne? Gerade solche Thematiken, glaube ich, könnten richtig spannend sein.
1: Ich bin gespannt auf City Skylines VR, Alter. Weil Riesenstädte bauen und selber drin rumlatschen und einfach so, was? Du wohnst in der dritten Street? Bam! Einfach so an den Back klatschen. So, Weil ich es kann. Einfach super lustig. So. Einfach mal die Mülltonne meiner eigenen Stadt umtreten.
0: Voll gut.
1: Weißt du, das, das ist so Banane, aber das ist was anderes einfach mal.
0: Ja, ja, ja. Also wir halten fest, Lars möchte die Mülltonne in seiner eigenen Stadt umtreten. Ich, ich gehe jetzt hoch in und treten in der Küche
1: die Mülltonne um. So. Was? Eine Frau, Frau würde auch einfach gucken und denken, Hä, hast du gesoffen gestern Nacht oder was ist los?
0: Ich finde, du solltest es tun und ein Instagram-Bild machen. Nein.
1: <lacht> weil ich gehe jetzt nicht hoch und trete meine Mülltonne um. <lacht>
0: Vielen lieben nee, Dank fürs Zuhören. Lars, mehr nee, mal was anderes.
1: Ja, ja gut, das, das ist wohl true. Wer ja. Dann sag ich meine Frau für alles für die
0: Klicks. Ciao mit V. <lacht> <lacht>